0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام فلحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الفضيل بجوده ومنه وكرمه ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل مني ومنكم ومن اخواننا المسلمين صيامنا وقيامنا وان يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى هذه الامه البائسة الدائسه بالرجوع والتوبه والانابه والنصر المبين انه على كل شيء قدير وانتهز هذه الفرصه لأوصي نفسي واخواني الكرام لتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كما هي وصية الله تبارك وتعالى إلينا دائما في كل زمان ومكان وأن نضاعف جهودنا في الدعوة إلى الله في هذه الأيام حيث يكون المسلمون ويكون السامعون أكثر استعدادا وتقبلا لكلامنا فهي فرصة عظيمة لا ينبغي أن نفوتها وأن نضيعها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير في أيام الله والتذكير بعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وعطاه والتذكير باليوم الآخر وما أعده الله تبارك وتعالى فيه للمؤمنين وللكافرين لأهل السر والتقوى ولأهل الفجور والطغيان هذه فرصة عظيمة لنا جميعا ونبدأ في ذلك بأنفسنا فإن هذا الشهر من لم يغتنمه ومن لم يجتهد به فمتى يجتهد ومتى يغتنم الفرصة بإحياء قلبه وإنارة نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إلى الله بما ينفعه في الدنيا والآخرة هذه أمور لا تخفى عليكم والحمد لله ولكن من باب التذكير احب ان اذكر نفسي واذكركم بها واثروا الله الكريم لي ولكم القبول انه سميع مجيب ونعود الى اكمال ما كنا قد شرعنا فيه من قراءه هذه الفتوى القيمه العظيمه للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين فكنا قد وقفنا عند قوله في الصفحة الرابعة وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا النبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، والشيخ يقصد في اول الايات التي هي في سوره المائده التي ابتداها الله تبارك وتعالى بقوله: يا ايها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى أوله أفحطما الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقومه هذه الآيات كلها في موضوع الحكم وسوف ناتي عليها إن شاء الله تعالى سوف ناتي على تفسيرها بإذن الله في أسبوع قادم بحول الله يقول إنه قبل الآية الأخيرة قال هذا وقال أيضا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تستبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال أيضا قبلها يقول وقال تعالى مخيرا النبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرف عنهم وإن تعرف عنهم فلن شيئا وإن حكمت تحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المكتفين يقول الشيخ والقسط هو العدل ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق يقول الشيخ إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في, الآية في هذه الآيات الثلاث قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله في الأخرى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله أيضا وفي الثالثة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط هذه كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بما أنزل الله وأن الحكم بما أنزل الله هو القسط والعدل وأن ما عداه فهو الجور والظلم والكفر. وهذه الآيات سوف نتعرض إن شاء الله تعالى للتفصيل. في هل هي منسوقة أو غير منسوقة وبالذات آية التخير لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرف عنهم هذه في أول الآيات كما تعلمون فهل التخير هذا باقي بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير في أول الآيات ثم في الأخير أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يحكم بينه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فيقول فيقولون إنه لا تخير فليجب يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وليس مخيرا في أن يحكم أو لا يحكم وبعض العلماء يقولون لا إن الآية او الايات لا نسخة فيما بينها، وإنما المقصود بالاية الاولى أناس، والمقصود بالاية الاخرى أناس او قوم اخرون، فالذين خير النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم او ان يعرض عنهم، هؤلاء قوم ليسوا داخل حكمه صلى الله عليه وسلم، ليسوا داخلين تحت حكمه، وليسوا من اتباع الدولة الاسلامية التي رأسها وحاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اولئك فهم اهل الذمه الذين تحت حكمه صلى الله عليه وسلم، والذين كان منهم اولئك الذين اتوا اليه. على كل حال سوف سنبين نساء الله تعالى ادله كل من هذه الاقوال ونبين الراجح وهو كما يبدو لنا هو هذا القول، القول بان كل من الآية كل كل آية من هذه الآيات في قوم فليس المخير فيهم هم الذين أمر الله تعالى أن يحكم بينهم لأن اليهود كانوا أنواعا فكان منهم من كان داخل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين وادعوه وسالموه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة ودخلوا تحت حكمه وكان منهم قبائل أخرى كما تعلمون منهم مثلا الذين كانوا في خيطر والذين كانوا في مناطق اخرى فهؤلاء لم يدخلوا في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان صلى الله عليه وسلم المقصود ان في هذه الحالات في هذه الايات الثلاث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم بما انزل الله وان هذا الحكم بما انزل الله هو القصد ثم يقول الشيخ بعد ذلك ولهذا قال تعالى بعد ذلك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وهذه العدد الثلاث الجمل زينت فيها ثلاث ايات في موضوع الحكم وهي ضمن الايات التي سوف نتعرض لها ان شاء الله تعالى بالتفصيل ونبين هل المقصود واحد هل الحكم بغير ما انزل الله الذين يحكمون بغير ما انزل الله هل تنطبق عليه هذه الصفات الثلاث فهم كافرون ظالمون فاسقون ام ان الكافرين قوم والظالمين قوم والفاسقين قوم ثم من هم هؤلاء هل هم اليهود خاصه او الكتاب خاصه ام انهم كل من تشمله الايه من اليهود ومن المسلمين ومن غيرهم ام ان هناك بعض تفصيلا او ان في المساله كفرا دون كفر كما سيجد ان شاء الله تعالى. وانما المقصود هنا ان الشيخ يقول ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ايات بان يحكم بينهم بما انزل الله وان يحكم بينهم بالقسط ثم جاء بهذه ايضا الايات او تذييل الايات الثلاث وهو ان من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسد. قال: فانظر كيف سجل الله تعالى كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله بالكفر والظلم والفسوق ثلاث صفات. قال: ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا. لا يمكن. الله تعالى جلناه كافرا فهو كافر، وإنما يأتي التفصيل بعد ذلك، وهذا يشابه عبارة الشارح رحمه الله، الشيخ هنا قال، افتح العبارة ذلك العبارة التي عندنا هنا، أيوه تفضل، لا قبل قبل أول جملة، أيوه يجب أن نتفطن إليه، أيوه وذلك بحسب حال الحاكم نعم. إن اعتقد وأنه مخير فيه حكم الله هو حكم وإن اعتقد وجوب الحكم بما الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع انتراثه بأنهم يتكبر في العقوبة وهو عاصف فإنسمى كافراً كفراً مجازيا أو كفراً أكبر وإن جاء إلى الله فيه مع بابه اليومي والشفر في معرفة كفراً أكبر وأكبر فهو المفتد الكلام أنه كافر لكن آه 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 إما أنه كافر وكفراً أكبر أو كافر كفرا نعم يقول الشيخ محمد رحمه الله من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد لابد إما أن يكون كافرا كفر عمل وإما أن يكون كافرا كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه من روايه طاووس وغيره يدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر ما كفر اعتقاد او اما كفر اعتقاد ناقل عن المله واما كفر عمل لا ينقل عن المله قال اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع هذا من فقه الشيخ محمد رحمه الله انه فصل تفصيلا ما اظن احدا قد سبقه اليه. قال اما الاول الذي هو كفر الاعتقاد الكفر المخرج من المله الذي يكون صاحبه به قد ارتد وخرج من دين الاسلام بالكليه ولا يرجع اليه الا بتجنيد الايمان والتوبه من هذا الكفر قال هذا انواع او اقسام، النوع الاول فهو انواع احدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله النوع الأول واضح أن رجلا جحد أحقية الحكم بما أنزل الله لا يقول لا يجب على الناس أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله جحد الوجوب وهذا لا ريب ولا شك في تكفيره لأنه أنكر معلوما من الدين بالضروره وجحد امرا قطعيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومتواترا في سيره وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الجحود يقول وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي يعني الذي يجحد هذا فعلى الروايه على رواية الاخرى لابن عباس أن الذي يكفر ويخرج من المله هو من جحد الحكم. قال: وهذا ما لا نفاء فيه بين أهل العلم. جحد أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية لا نفاع فيه بين أهل العلم. فلو أن أحد جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الجهاد أو أي أمر من هذه الأمور الظاهرة المعلومة فإنه يكفر ويخرج من الملة، ما في ذلك قال الشيخ. فإن الأصول المتقررة المستفق عليها بينهم يعني أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مزمعا عليه أو أنكر حرصا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا يعني ما ثبت ثبوتا قطعيا وأنكره فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. وهذا النوع هو الذي لا يكون إلا ممن جاهر بالردة. أو إما لم يلتزم دين الإسلام أصلا اليهود والنصارى وأسماهم لا يرون أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجبا أو أن الإنسان يجب عليه أن يصلي يعني يرون لا يرون أنه يكون واجبا أو أن الإنسان يجب أن يصلي أو يجب أن يقوم أو يعف عن الزنا أو الخمر هذه الأمور خارجة عندهم عن دائرة الوجوب لماذا؟ لأنهم أصلا جاحدون لما أنزل ومن جحد شيئا من ذلك فهو كمن جحد كل ما انزل الله، حتى وان قال او زعم انه مسلم ثم انكر او جحد امرا من هذا فانه يكون جاحدا للكل، هذا النوع الاول، وهذا بالنسبه للاحكام موجود، في من ينتسب الى الاسلام وفي من لا ينتسب الى الاسلام، من يقولون ان الحكم لما انزل الله غير واجب، يقولون لا ومن ذلك من يقولون إن العصر قد تغير وإن الزمان قد اختلف وأن الحكم بما أنزل الله إنما كان واجبا في زمن كانت الإنسانية فيه بدائية والحياة بدائية والأحوال أقرب إلى البساطة أما الآن في عصر الحضارة والتعقيد والتطور وإلى آخره فإنه لا يجب هذا يقولونه إما في لسان الحام وإما بالثاني المقال وهذا كفر مخرج من المله هذا النوع الاول الثاني يعني علقم تذكرون في هذا النوع سماحة الشيخ عبد العزيز حجه الله عندما ذكر نواقض الاسلام العشره جعل هذا منها ومن تفصيلها يعني من الاقسام او الانواع التي يعرف الانسان بها من هم هؤلاء الذين يرون لا يحكمون بما أنزل الله أو لا يعتقدون وجوب الحكم بما أنزل الله أو لا يعتقدون صلاحية الإسلام لهذا العصر، هؤلاء ليسوا من المسلمين أصلاً، الثاني أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً، الأول ينكر أصلاً، الثاني لا أقول لك حكم الله ورسوله ورسوله حق، ما إنما هو حق ولكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه. اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. هذا ما يقول مثل الاول الحكم ما يصلح للمره. يقول لا الحكم لما انزل الله حق وخير في خير وفلاغات طيب لكن حكم غيره أفضل نعوذ بالله هذا هذا واضح الكفر نسال الله العافية من يرى أن حكم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم هذا واضح ظاهر فيقول لا حكم غيره أفضل كما يقع في كثير من في الكتابات أو التعبيرات يأتي بعض الناس ويقول في التربية أو في القانون وفي النظام الاجتماعي فيقول كيف كان الحال عند الرومان ثم عند اليونان ثم في الاسلام ويبين ان الاسلام جاء بتوجيهات في ذلك وانه ويذكر بعض الاحاديث ثم يقول والنظريات الحديثه ويتوسع فيها ويبين فضلها ومزاياها هذا بدون ان ينطق احيانا لكن واضح من من حاله انه يرى ان هذه النظريات افضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم ينطق وان لم يتسلف لكن يعني عرضه وسياقه للموضوع يشعر ويوحي لذلك نسأل الله السلامة والعافية فيقول يعني إما مطلقا يعني بعض الناس يرى أنه أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا وبعض الناس يقول لا بالنسبة إلى ما استجز من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال يقولون في بعض الدول طبعا حتى البعض دول لا لكن بعض الدول يقولون أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية في الطلاق مثلا وفي الحقوق والمعاشرة بين الزوجين وفي النفقة وفي العزة هذا طيب يعني الإسلام في هذا طيب وما في أحسن منه ويتحاكم إليه ولا باس، لكن عندما تغيرت الأمور النواعي النواحي التجارية والنواحي انظمه العمل والعمال والقوانين المدنيه وما الى ذلك هذا لا هذا تغير في الامور والبعض يرى انه لا في هذا ولا في ذلك البعض يقول حتى بالنسبه للاحوال المدنيه او للاحوال الشخصيه يقولون القضيه ان تغير الانسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره ايضا نفسيا وسلوكيا فما دام ان هذا تغير ولا يصلح فكذلك لا يصلح حكم الدين في ذلك فينكرون حكم الله في الكل نسأل الله السلامة والعافية يقول وهذا ايضا لا ريب انه كفر لا ريب ولا شك ولا جدال انه كفر لتفضيله احكام احكام المخلوقين التي هي محض زبالة الاذهان وصرف حثالة الابصار على حكم الحكيم الحميد هذا تعليل من الشيخ رحمه الله في تكفير القائل بهذا القول. قال الشيخ عقب ذلك: وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال. الشيخ رحمه الله الان استطرد استطرادا مفيداً, مفيدا عظيما قيما يقول: بالنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصح في حال دون حال مع تغير الأزمان والأحوال يقول حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته في اختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوال فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله، حكم الله لا يتغير، والله تبارك وتعالى قد أتمه، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، فقد أتمَّ الله تعالى الكتاب صدقًا في الأخبار، وَعَدْلًا في الأحكام، وأنزله مفصّلا، وجعله صبيانًا لكل شيء، فهو شامل، والحكم الذي فيه حكم معين ومحدد او المراد به لا يختلف ومعين ومحدد لا يختلف باختلاف الازمان وتغير الاحوال والبيئات ابدا وما من قضيه ولا من كائن ولا واقعة تقع الا وحكمها بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصا بايه تدل عليها او حديث كما في ما, في ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الايات بايات الثين او بايات الربا والاحكام المعروفه كالصيام والزكاه وما اشبه ذلك وكذلك في السنه كما هو معروف او ظاهرا لان تدل عليها النصوص دلاله ظاهره ويكون دلاله على غيرها ارجح لان النص هو ما لا يحتمل الا وجها واحدا وأن الظاهر هو محتمل وجها اخر هذا ايضا موجود ولذلك اختلف العلماء وتتنوع ابتعاداتهم كما تعلمون. وإما استنباطا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب العظيم مجالا لأولي الألباب لأولي النهى لقوم يعقلون لقوم يتفكرون أن يتفكروا وأن يستنبطوا وأن يستخرجوا من هذا الذكر الحكيم القرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم فيتحاكمون إليه وأكثرهم فقها من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان أكثر استنباطا وأكثر فقها وأكثر تدبرا فإنه يستنبط ويعلم ما لا يعلمه الآخر ولكل أجره ونصيبه. فهذا أيضا وجه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا ظاهر الآن كما ترون والحمد لله فإن كثيرا من الأشياء التي استجدت في هذا العصر يستدل عليها علماؤنا الأجلاء بالآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يستمتطون من الآية ما يفيد حكما في هذه الواقعة التي لم تقع إلا في هذا العصر وفي هذه الأيام وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء ومن فضله ومن حكمته أن جعل هذا الكتاب أيضا بهذه المنفلة والمثال ولو جاءت عصور أخرى وتغيرت الأحوال وتجددت أيضا في أشكال أخرى فانه يقيض ويسخر من يستنبط الاحكام وياخذها من هذا الكتاب ويتحاكم الناس اليها ويكونون فعلا سائرين على ما انزل الله بمقتضى هذا الاستنباط الذي اتاه هؤلاء الارباب الفقه والفهم والفكر والتدبر يقول وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى لتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية ولهذا تجدهم يحامون عليها ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعه لها مقاله اليها مهما امكنهم فيحركون لذلك الكلمه عن مواضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبا او مستصحبه فيه الاصول الشرعيه والعلل المرعيه والمصالح التي جنتها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه قضيه مهمه وما اشبه الليله بالبارحه والشيخ رحمه الله كانه يرد على من اثاروا في هذه الايام مساله تغير الفتوى كيف تغير الفتوى؟ في نظرهم هم ان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ان معناه ان ان الدين يتجدد ويتقلب كما ذكر الشيخ رحمه الله بحسب هذه الارادات الشهوانيه والاغراض البهيميه كما يشاءون يغيرون الحكم ويقولون الفتوى تتغير كما ذكر من ذكر منهم مثلا قياده المراه للسياره لما ظهرت الفتوى من العلماء فقال انتظروا سنه الفتوى تتغير سوف تتغير الان افته انها ان ذلك حرام لكن سوف تتغير لماذا قال الفتوى تتغير لتغير الزمان والمكان فلما يعرف المجتمع ذلك ويعنف به ويصبح أمرا عاديا سوف يأتي علماء أو نفس العلماء ويزكون بأن ذلك حلال أكثر. ولذلك مثل ما أكثر يقول في أول الأمر بأن تعليم البنات حرام طبعا ما أحد أفتى هكذا مطلقا تعلمون ذلك ما أحد قال تعليم البنات أو تعليم النساء حرام مطلقا أحد قال هذا في الإسلام من أوله إلى آخره ما قال ذلك أحد لكن هو هكذا يقولون لكن بعد ذلك لما انتشر التعليم ولما انتشر يعني الحاجه سوء الحاجه اليه، واذا بهؤلاء الذين كانوا يقولون حراما يتسابقون لايجاد بناتهم الى الدراسات العليا، بل منهم من ابتعثها، يعني وهذا قالوه وله نصيب من الحق، لكن ليس لان الفتوى تتغير، لكن لان الناس تغيروا، ونحن يجب علينا ان نرد تغير الناس الى الحق الذي لا لا يتغير الناس كانوا يكرهون القفاء مثلا عندنا هنا في هذه الجزيرة مثلا أهم مساله البنات وقياس السيارات. كان الكافر إذا دخل جزيرة العرب إما أن يدعي أنه حاج من إحدى الدول الإسلامية كما فعل بعضهم يقول أنا حاج من تركيا مثلا أو كلا من دول التي في لونها لون الأوروبيين، وإما أن يتبين أمره فيقتل ما يمكن ولا يستطيع ان يذهب الى اليمن ولا الى الحجاز ولا الى نجد الا بهذه المنزله. الان كما ترون في كل مكان منهم السائق ومنهم الخادم ومدير الاعمال والمهندس والمستشار والخبير الى اخره. تغيرت الفتوى ولا تغيرنا نحن؟ نحن تغيرنا ان الموضوع ما تغير، حكم الله عز وجل ما تغير وانهم نجد وانه لا يجب ان المسجد الحرام وانه لا يجب في جزيره العرب هذا حكم مطلق. قاله النبي صلى الله عليه وسلم واوصى به في مرض موته وهو في النفع الاخير صلى الله عليه قبيل التحاقه بالرفيق الاعلى فلا يمكن ان يتغير ولا يمكن ان ينفق لكن نحن تغيرنا فلو جاء احد وقال هؤلاء الذين كانوا يرون ان الكفار نجر ولكن نحن نصافح الكاجر ولا نسلم عليه انظر اليه الان والمهندس الذي يبني عماره نصراني والرسائق كوري والطباخه تايلانديه والخياطه فلبينيه كل شيء قصاص كيف اذا تتغير لا تتغير وانما الشهوات وحب الدنيا وايثار هذه الدار الثانيه على ما عدى الله سبحانه وتعالى في الدار اللمان. الباقيه هذا هو السبب ضعف الايمان ضعف الموالاه والمعازاه ضعف الولاء والبراء حب الشهوات هذا هو الذي تغير هذا الذي ي... اصبح الناس يقدمونه على امر الله وعلى حكم الله ورسوله ولذلك فهذا لا حجه فيه وانما الحجه في الدين نفسه وحكم الله سبحانه وتعالى ثابت والعلل الاحكام الشرعيه مبنيه على مخاطر وعلى علل وعلى مصالح ثابته لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ان الكافرين ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين ولا يزالون يقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من نفر ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء فهذا لا هذه أحكام هذه هذه الآيات تنص على العلل الثابتة التي لا يمكن أن تتغير، مقاصد شرعية وحكم وعلل ثابتة لا تتغير أبداً، فالكادر هو الكافر ونظرته لك هي هذه لا تتغير أبداً، فإذا لا يجوز لك أن تغير موقفك منه، كل الأحكام جعلها الله سبحانه وتعالى محققة لمصالح ونافية لمفاسد، والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغير، أما مسألة الضرورات أو ما يباح وقت الضرورة هذا شيء آخر، وهناك أبون تدخلها الضرورة وهناك أمور تدخلها الضرورة كما بين ابن آه القيم رحمه الله، يعني مثلا في كون كون الميتة تباح تباح الميتة او يباح شرب الخمر المضطر او ما اشبه ذلك الا ما اضطررتم اليه فمن اضطر غير غائ ولا عام فلا اثم عليك وما اشبه ذلك هذا يدخل في بعض الاحكام نعم لكن اما بمساله الايمان والكفر والموالاه في القلب فلا اضطرار في ذلك ابدا وانما نص الله سبحانه وتعالى وعفى عن امر الواحد فقط في حال اضطرار وهو أن يقول الإنسان بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، القلب لا ضرورة فيه ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبحث عن يفتك عن قلبه وأن يعلم ما في داخله، أما الإنسان فيسمعونه فلهذا إذا اضطر الإنسان في حالة التعذيب الشديد كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم أول الإسلام فيقول كلمة الكفر بلسانه يوافقهم بها فقط أو يضطر المسلم كما ذكر الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة فيعرض ويقول بلسانه ولكنه بقلبه يعتقد الحق ويؤمن به ولا يتزحزح عنه، فتغير الفتوى كما يقولون نعم حق أن الفتوى تتغير، لكن هل تتغير الأحكام؟ لا تتغير، هل تتغير النصوص؟ لا تتغير، هل تتغير مقاصد الشارع؟ والحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى مناطا للاحكام لا تتغير، ولذلك اذا تغير الحكم كما في حالات الضروره فإن اذا تغيّر الحكم كما في حاله الضروره فإن نجد أن العله وأن المناص الشرعي مقصود، هناك مناطق هناك حكمه، هناك عله، هناك مصلحه شرعيه مقصوده، مثلا لما حرم الله تبارك وتعالى علينا الميتة فهناك حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك، فإذا أباحها للمفطر فلماذا؟ ما تغيرت الحكم والمصالح بل موجودة وهي حفظ النفس إذا وصل الحال إما أن يموت وإما أن يأكل من الميتة، فماذا لا به نقول؟ نعم يأكل، المصالح موجودة ثابتة وهذه المصلحة الآن في هذا في هذا الموضع المصلحة أعظم وأظهر في حفظ نفسه من هذه أنه يلتزم أو يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتة لما فيها من الضر في دينه والدنيا هنا نقدم مصلحة على مصلحة إذن المصالح باقية والحكم باقية والنصوص باقية وكذلك الأحكام باقية وإنما تتغير بحسب الأحوال فتكون مصلحة أهم أو أعظم المصلحة هذا فقط أن إذا خضع الأمر لأهواء الناس أو لآرائهم أو لدعواتهم أو لتعواتي. آه كما يسمونه هم آه نمو المجتمع ومسايرته للمجتمعات الحديثة أو الملحدة الكافرة فإن ذلك خروج عن هذه الحكم والمصالح جميعا ولذلك خلع بجسده ولا يجوز أن ينتحل أن أو يدعي أحد أن الفتوى تتغير إذا فلننتصر يعني ما علينا إلا أن نبث الفساد في هذا المجتمع ونستره فإذا انتشر بينهم فإنهم سوف يتقبلون إباحة هذا هذا يعني معنى كلامي الذي بي من ننتظر عشرين سنة وبعد ذلك لو عرضنا الموضوع لكان الأكثر موافقين، إذا نجتهد ونعمل لنشر هذا الفساد ثم بعد ذلك يوافقون إذا المناط هنا في نظرهم هو ماذا؟ ورغبة الناس وأهواؤهم وما يريدونهم لكن نحن نقول لا المسألة مرتبطة بأصول بأحكام شرعية قطعية ثابتة لا تتغير كما ذكر الشيخ رحمه الله. فإذا يقول الشيخ ليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفكرة بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم، بعضهم معدوم كلية إن معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهينية واغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها موقادة إليها مهما أمكنهم فيحرقون لذلك الكلمة عن مواضيعه، وما أكثر ما يقع من هذا التحريف من تحريف الكلمة عن مواضعه والاستدلال بالآيات في غير موضعها إن أكرمكم عند الله أسقاكم يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أسقاكم حق نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة حق سلام الله وهو مؤمن نعم من ذكر أو أن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فيقول شوف انظر كيف هنا وهنا في آية ال عمران أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يا كل الآيات تدل على ايش؟ على أن الذكر والأنثى سواء، إذاً ليش نجي في الميراث وفي الـ 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 القرار في البيت مثلاً لماذا نجعل المرأة في البيت لا تعمل والرجل يعمل؟ والله تعالى جعلهم جعلها كما ترون في الآيات سواء، جعلها إنسانة وجعلها حق وجعل أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، إذاً فقط يحرفون الكلمه عن مواضع يستدلون بالايات بغير ما انزلها الله سبحانه وتعالى وبغير الموضع الذي شرعت فيه. نعم هذا حق، ذلك ايضا حق، فالذي قال هذه هو الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فاذا نعلم من ذلك ان هذه الايات ليست فيما نزلت في هذه الايه ولا تعارض بينها أفضل وان هذه لا حكم وهذه لا حكم ومناط كل منها مناطر الشرعي ولا تعارض بينها أبدا إلى غير ذلك تقول وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية والعلم المرعية والمصالح التي جنتها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني أن الشرعيه كما لو كانت المصلحه مثلا في هذا الزمن ان الناس كثر فيهم شرب الخمر اكثر من ذي قبل فقيل انه ما دام ان ذلك قد وقع فلنجعل عقوبه السائق اذا قدم او عمل حادث وهو سكران ضعف ما اذا كان غير سكران، مثلا في العقوبه المعروفه العاديه يعني في النظام أو الحق يكون عليه أكثر أو كذا هذا ليكون زجرا له عن ذلك هذا نعم ممكن نقول هذا يدخل في يعني عندنا مصلحه نراعيها مصالحة أن الناس ينزجرون عما حرم الله فنتشدد عليهم في مثلا وجد أن من الناس من لا لا يشترط أن يكون زانيا ولا يشترط أن يكون ممن يجمع الزانيين كما يفعل بعض الناس في الطريقة القديمة يواعد الزاني والثانية ويجمعهما هذا يعاقب شرعا لكن قالوا نقول الآن ما يكتب مقاله في هذا الزعارة والخلاعة والفساد أن يتركز في الزنة فنقول هذا لابد أن يعذر تعذيرا بالغا ومثلا لو كنا قبل عشرين سنة نعذر مثل هذا الإنسان أن نمنع كتابه لا نفع يقول الآن هذا انتشر لابد أن نعذره بأن يسجن شهرا أو شهرين في ما راينا انه يزاد على ذلك 100 جلده مثلا توزع على على اسابيع مثلا او كذا، كل ذلك والد المصلحه جنسها مراد بالله، وهو ماذا؟ وهو حفظ المجتمع وصيانته وطهارته، وألا تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هذه مصلحه موجوده، فكل ما نراه يمكن ان يخل بهذه المصلحه فانه يجوز لنا ان نجتهد وان نحدد ما يمنع ويدع الإخلال بهذه المصلحة من أحكام أو من عقوبات ما دام في ضمن التعذير الشرعي واللواط الشرعية وهذا هذه هذه أن يمكن نقول تتغير لأن الناس تغير كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه يجد للناس من الأخطية لتجد ما يجدونه أو يجدونه من القضايا كل ما يجدونه قضية نجد لهم أيضا نحن من الأقضية فنقضي على تلك. كما تلاحظون قبل سنوات الطفرة التي تسمى الطفرة الأخيرة، الترف الباذخ الكاذب الذي يعيشنا فيه، كانت في الدية على ما أظن خمسين ألفا أو شيء من هذا. ثم بعد ذلك صارت كم الآن؟ وعشرين 80، كانت المقصود واضح أنه تغيرت شيء فلذلك نقول نعم تغيرت الفترة لماذا تغيرت الفترة؟ أن يعني قيمة النقد تغيرت نفس القيمة، نعم الأصل في ذلك مثلا هي الإبل، طيب الإبل نفسها زادت قيمتها، فعندما تغيرت تغيرت الفتوى، والمصلحة مراعاة، وهي أن يكون ما يدفع نظير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهكذا، فما دامت المصلحة العلة والحكمة مراعاة فإن التغير أو تغيير الفتوى جائز، بل قد يكون ضروريا بل يظهر بذلك ذلك حكمة عظيمة من حكم التشريع وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب محكما وجعل أحكامه محكما ومع ذلك فإنها تتلائم فعلا مع الأحوال فتأتي وتتحقق المصلحة في أي حال كانت وفي أي ظرف كانت في أي زمان في أي مكان تتحقق المصلحة ولهذا قال العلماء من القواعد الأصولية حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله هذا حق ما يعني هذا واحد يقول, يقول في مصلحه الناس انهم ياكلوا الربا لا ما فيه نص فهو مستد ما نص الشرع على تحريمه فهو مستد لا مصلحه فيه لحال الاحوال لكن في الامور المتغيره المتجدده الحادثه حيث ما كانت المصلحه فتم شرع الله وعليك ان تجتهد وافقه الناس لذلك اكثرهم واوسعهم اجتهادا. المقصود يقول الشيخ: ومن المعلوم ان ارباب القوانين الوضعيه عن ذلك بمعزل وانهم لا يقولون الا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع اصدق شاهد، اهل القوانين الوضعيه لا ينظرون الى مساله المصالح الشرعية والعلل المرعية، وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم. فهذا النوع الثاني، النوع الثالث أن لا يعتقدوا كونه أحسن من حكم الله ورسوله. أن يوجد أناس لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله. يعني شوف سوى هذا طيب وهذا طيب مثل ما قال التتار رجلان عظيمان محمد وجنكيزه مثل ما يقول بعض الناس له يقول وفي وفي احكام الشريعه الاسلاميه وفي القوانين الوضعيه النفع وك... عادي جدا بعض الناس يقول لك كل عادي جدا ينبغي للناس ان يتبعوا هذه الاحكام التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه وكذلك ما ورد في قوانيننا الوضعيه كان الامر سوا يعني اتبع هذا أو هذا الحكم سواء والقضية واحدة ولا سئلا نسأل الله السلامة والعافية فيقول فمن اعتقد أن هذا مثل هذا فهذا كالنوعين عين قبله في كونه كافرا الكفر ناقلاً عن الملة من اعتقد أن حكم غير الله ورسوله مساوي لحكم الله ورسوله فإنه يكون كمن سبقه يعني كمن فضله كمن فضل الوضعية على المنزل أو كمن جحد أحقية الحكم المنزل. طيب لماذا يقول الشيخ كافر الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق. سواه به حكمه هذا مثل حكمه إذن هو سواء ولذلك لما يقول أهل النار أعوذ بالله الله وإياكم منها الله إن كنا لفي إذ نسويكم لرب العالمين، فيما سووهم رب العالمين؟ في مثل هذا الأمر، نعم، في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم، هذا هو، وهذا هو العدل، هذا هو العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل والتسوية